0: Апрельский номер журнала «Открытый город», несмотря на праздник, 10-летний юбилей посвящен и теме коронавируса. Что думает о пандемии академик-вирусолог Ивар Калвич? По его мнению, как минимум два латвийских предприятия могут быстро наладить производство лекарства, которое продемонстрировало эффективность в борьбе с COVID-19. Однако для этого необходим госзаказ. Какие проблемы выявил переход на удаленное обучение школьников и что предпринимает сам журнал, чтобы удержаться на плаву и не растерять читателей? Об этом нам расскажет главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст, которая вместе с Владимиром Вигманом возглавляет свое детище все эти 10 лет. Портал «Периодика ЛВ» стал доступным для всех без всякой регистрации и платы – но только на время чрезвычайной ситуации. В архиве оцифровано более 1400 газет и журналов, начиная с 1748 года. Что конкретно можно почитать, нам расскажет руководитель цифровой библиотеки Латвийской национальной библиотеки Артурс Жогла. Как работает в эти дни в Латвии католическая радио «Мария» и чему можно научиться от святой Екатерины Сиенской – которая прославилась делами милосердия в XIV веке во время эпидемии чумы. Об этом нам расскажет автор программы «Больше тебя во мне» на радио Мария Сандра Прейса. Но вначале обзор некоторых других публикаций. В целях ограничения распространения коронавируса жителям Латвии рекомендовано оставаться дома и без особой надобности никуда не выходить – но журнал «My Свесис приводит такую статистику. В Латвии 35,5% жителей, то есть больше трети населения, живут одни, поэтому во время карантина многие могут чувствовать себя одиноко. Эта проблема особо актуальна для пожилых людей, которым может понадобиться помощь общества. Что касается других цифр, то почти 31% семей в Латвии насчитывают два человека. 10,6% семей состоят из 4 человек, и менее 7% семей из 5 или более человек. В журнале «Майя Весес приведены и другие цифры, которые заставляют задуматься. Так, например, в Латвии расходы на здравоохранение составляют 829 евро на одного жителя, в соседней Эстонии 1153 евро а в Швеции 5206 евро на каждого жителя. В латвийских больницах в 1990 году было почти 37,5 тысяч койко-мест, а в 2018 всего 10,5 тысяч Война – самая приемлемая аналогия. Так называется эссе автора журнала «Майя Свесис Вие Бейнерте о коронавирусе, самой угрожающей вспышке, с которой за 20 лет работы пришлось столкнуться, например, одному из самых важных вирусологов США Ричарду Хетчету. Он-то и сравнил ситуацию с войной. В СС в частности, упоминается о парикмахер, которая сообщила, что за пять дней у нее побывало 11 клиентов, которые вернулись из Италии. Причем сделала она это, когда Вия уже сидела в кресле. А второй очень хочет надеяться, что люди в Латвии, которым предписан карантин, поймут, насколько серьезна ситуация. По утверждению ученых, один инфицированный может заразить как минимум трех человек. В журнале The Economist опубликованы советы тем, кто вынужден работать из дома и участвовать в видеоконференциях, фактически приоткрывая окно в свою частную, домашнюю жизнь. Многие проводят на таких онлайн-собраниях по много часов в день и порой видят кухню или интерьер других помещений сослуживцев, в зависимости от того, где находится экран. Этикет видеоконференций требует нового мышления, отмечает издание, добавляя то ли в шутку, то ли всерьез, что есть некоторые трюки. Если кто-то живущий в тесной квартире хочет создать иллюзию пространства, то достаточно в одну сторону комнаты подвинуть стол, а в другую кровать. А на окна можно повесить роллы с разными постерами, или сельским видом, или с морским пейзажем, и чередовать их во время видеоконференции с коллегами. Если вы более продвинуты в технических вопросах, то можно подключаться, изображая, что вы на борту своей яхты. Можно также усилить впечатление о себе как об интеллектуале, расставив на полке книги определенных авторов, зная, что они попадут в кадр. Можно для солидности поставить как бы ненароком в угол комнаты клюшки для гольфа или лыжи, одолженные на время. Человечество сейчас сплотилось в борьбе против общего врага, и в это темное время жизненно важно придерживаться некоторых столпов нормальной жизни, в том числе показывая, что вы с этим справляетесь лучше, чем кто бы то ни был, заключает издание. От себя же хочется добавить – врать все-таки нехорошо. Поле На латвийском «Радио 4» Вышел в свет апрельский номер журнала Открытый город, который именно в апреле отмечает десятилетний юбилей. Но этот номер особый. С этого мы начали наш разговор с главным редактором журнала Открытый город Татьяной Фаст. Ну, я
1: вам скажу, что необычно уже сама обложка этого журнала. Вы увидите его в киосках и, наверное, удивитесь, потому что на обложке изображена Мона Лиза в маске. То есть это то, чем мы сегодня пользуемся с вами, вот уже не первый месяц, и не только мы, а пользуются люди во всем мире, защитный способ от этого страшного заболевания, которое сегодня, к сожалению, охватило весь мир. И вот символ, так сказать, этого заболевания, вот эту вот картину, которая, можно сказать, стала иконой, мы поставили сегодня на обложке открытого города.
0: А почему именно «Мона Лиза»?
1: Ну, знаете, это такой символ культуры, символ вечности, символ красоты, символ жизнестойкости, в конце концов. И, увы, и она сегодня должна стоять в защитной маске. То есть то, что этот вирус коснулся всех, это совершенно очевидно. И нам показалось, что вот именно Мона Лиза в маске – это символ сегодняшней беды. Но этот номер, конечно, наш характерен еще и тем, что он у нас юбилейный, и мы, конечно, планировали сделать его совершенно иным. Нам 2 апреля исполнилось 10 лет, и мы очень хотели, чтобы номер был праздничным, веселым, искрометным, состоящим из брызг шампанского и пожеланий наших читателей и друзей». Но буквально на ходу пришлось перестраиваться и делать такой номер открытого города в закрытом городе. Мы никогда не думали, что десятилетие журнала придется встретить в закрытом городе и в закрытой стране. Но что делать? В общем, жизнь диктует свои условия. И этот вирусный карантин показал только весь ужас существования закрытого города. Мы сейчас не знаем, сколько все это продлится, но уже понятно, что жизнь после того, как город и страна откроется, она будет совершенно другой. Вот на мой взгляд, просто как после войны. Потому что многие потеряют работу, будет масса всяких перемен с бизнесами и со здоровьем в том числе. И мы не думали, что... Враг придет оттуда, откуда не ждали. Увы, и наша страна, и не только наша, готовилась к совершенно другой войне. 2% у нас шло на закупку вооружений всяких разных, а оказалось, что враг-то находится внутри нас. И для защиты от него нужны вовсе не танки и автоматы, а маски, халаты и медикаменты. Кстати, которых у нас до сих пор не хватает, и в том числе масок нам очень многие читатели жалуются узнаете, что происходит с масками уже один самолет прилетел из Китая, сейчас второй планируется а масок в аптеках как не было так и нет, и к сожалению сегодня очень много делается в тайне, мы не знаем когда будут маски в городе, мы не знаем сколько у нас аппаратов ИВЛ для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность легких, и вот в этом смысле хотелось бы упрекнуть наше правительство наши власти, в том, что они держат в неведении населения
0: не всегда даже мы журналисты можем эту информацию получить. Вы, когда коснулись темы коронавируса, какие темы решили поднять в вашем журнале в апрельском номере?
1: Я бы сказала, что вот этот номер получился такой юбилейно-коронавирусный. И основная часть материалов, конечно, посвящена тому, что беспокоит людей. Это то, что связано с нашими переменами и касающихся безопасности, о том, как нам вести себя вот в этих условиях. У нас замечательное совершенно интервью вышло с известным ученым, академиком Иваром Калвичем, который дает свою оценку этой всей ситуации. Он человек, который всю жизнь, можно сказать, работает с вирусами, и знает, как нужно вести себя в этих условиях. И я сейчас подробнее немножко хочу остановиться на этом материале, но просто перечислю, что еще. Мы поговорили с целой серией предпринимателей из разных сфер бизнеса, которые, можно сказать, первыми приняли на себя удар. Это туристическая отрасль, авиасообщение, пассажирские переводки, общественное питание. Очень разные лидеры бизнеса рассказывают, как они выходят из создавшегося положения, как видят себе перспективу бизнеса. Мы взяли такую тему, как как роль языка в период пандемии. Есть статья, которая называется «На каком языке говорит вирус?». Речь в нем идет о том, что, к сожалению, мы столкнулись с тем, что, Мир, здравоохранения выпустило, как мы помним, инструкцию, как уберечься от опасной инфекции. Поначалу только на латышском языке, чем вызвало огромное возмущение. И сейчас такой период, когда, казалось, не о языке нужно думать, а нужно думать, как предотвратить э, уровень заболевания и его расширение. Главное, чтобы люди поняли, насколько э, опасна эта инфекция и как себя вести в этой ситуации. Но, к сожалению, даже наши чиновники не поняли это, и, слава богу, они исправились через какое-то время.
0: Да, потому что в этой публикации даже Райвис Дзинтерс, депутат Сейма, представитель нацобъединения, он признал, что в чрезвычайных ситуациях все-таки могут быть отступления от закона.
1: Ну, так это совершенно очевидно, что сегодня опаснее, когда человек не поймет о том, какие меры предпринимает государство, о том, какие он сам должен предпринимать чем блюсти чистоту языкового закона. Мне кажется, это очевидно. Очень интересная получилась подборка школы онлайн по неволе. То есть о том, как наши школы переходят на новый способ обучения удаленного.
0: Да, я думаю, да. что на этом материале нам тоже надо будет остановиться поподробнее. А сейчас, вот возвращаясь к интервью с Калвиншем, что вам показалось самым интересным?
1: Меня поразило значит, его признание в том, что еще в начале года, когда этот вирус буйствовал в Китае, у нас еще как бы о нем мало что знали, но ученые уже били тревогу. И они тогда уже обратились к нашему правительству о том, что смотрите, этот вирус придет к нам, и мы уже сейчас должны принимать какие-то защитные меры. Так вот, Калвич говорит, что тогда им ответили, что не надо, не панику, до нас он не дойдет. Кстати, вспоминая времена предыдущего кризиса, это 2008. 2009 год, Когда то же самое правительство говорило, что ну, это все будет где-то далеко, это будет в Штатах, к нам не дойдет, это, это волна э, кризиса. Тем не менее, потом этот кризис так э, всех тряханул то, к сожалению, поздно было уже принимать какие-то меры. А если бы приняли вовремя, может быть, могли бы остановить какую-то волну. То же самое и здесь. Могли заранее закупить маски, могли заранее закупить какие-то средства защиты, халаты и так далее. И этого сделано не было. И вот академик Каллович как раз говорит, что меры правительства принимают, но, к сожалению, это полумеры.
0: Но Латвия – это страна с большими традициями в области производства лекарств. Мы имеем крупные фармацевтические предприятия, которые производят лекарства. И, насколько я понимаю, академик калвиш видит потенциал в этих предприятиях, и что они могут производить лекарства, которые могут помочь в этой ситуации.
1: Да, вот не так давно команда ученых Латвийского центра исследования и изучения биомедицины заявила, что работает над созданием вакцины от коронавируса. Это ученые. Но еще говорит о том, что очень многое могут сделать наши химики, наши фармацевты. Они могли не внести вклад в виде препаратов, которые все-таки облегчают сам процесс заболевания. И, в принципе, они приносят и огромную пользу. Он говорит, что наши ученые работают и со швейцарцами, и с другими иностранными партнерами, которые могли бы совместно производить различные лекарства. Но его мнение, что вообще сейчас достаточно уже поздно создавать вакцину от коронавируса, потому что вирус этот а, очень изменчив, и он а, меняется очень быстро. Пока вакцина будет протестирована и введена в оборот, то, скорее всего, это будет уже совсем другой тип коронавируса. Поэтому его мнение, что нужно разрабатывать лекарства, которые снимают симптомы, которые помогают облегчить заболевания. И вот он а, называет эти лекарства, например, он говорит о том, что уже разрешены к применению месяц назад и в США, и в Китае лекарства, которое выпускает предприятие фуджи они не только фильмы выпускают, у них есть дочерняя компания ⁇ Кимикал ⁇ которая еще в 2014 году запустила препарат под названием Т-705 или Авиган. И он говорит, что этот препарат, как лекарство против гриппа, уже давно используется и оказался очень подходящим. Якобы китайцы провели клиническое исследование на небольшом количестве больных, 70 человек, и доказали, что в случае коронавируса препарат работает. Вот его и американцы признали действенным. И этот препарат могли бы производить наши фармацевтические компании. А что для этого нужно? Для этого нужно одно. Для этого нужен госзаказ вот этим вот химическим предприятиям надо, чтобы он поступил на уровне правительства, и чтобы э, все было правильно оформлено. Направлено. И он говорит, что очень быстро можно приступить к его изготовлению. Для этого надо купить лицензию на производство вот у Фиджи Film э, Chemical. И если у государства будет желание и заказ, то он считает, что химики могут э, очень быстро, буквально в 2-3 месяца приступить к производству этого препарата, потому что синтезы его несложны.
0: И мне кажется, то, что интересно в этой публикации для наших радиослушателей, особенно которые много сейчас Сейчас читают в интернете разные информации о том, что достаточно пожевать имбирь, достаточно пожевать чеснок, достаточно есть больше лимона, и вас коронавирус обойдет стороной. Но Академик Калвинш в этой публикации это опровергает, да?
1: Ну, он не то что опровергает их бесполезность. Он считает, что имеет смысл поддерживать иммунитет с помощью чеснока, имбиря и лимона. Это такие природные иммуностимуляторы, но они не убивают коронавирус. Он считает, что, например, чеснок на вирус не действует, но он содержит ситонициды, убивающие или подавляющие рост бактерий. Кроме того, он содержит, например, олеиновую кислоту, защищающую клетки от внешних повреждений. И вот эти вещества действуют на этот вирус, который становится менее заразным. Поэтому, в принципе, имеет смысл, конечно, использовать все эти природные такие стимуляторы и каким-то образом себя защитить. Так что он не против вот этих естественных добавок в пищу.
0: Вы упомянули также одну из публикаций, которая называется «Переход на удаленное обучение обострил проблемы школьного образования». Вот в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, сейчас обучение организовано удаленно, и, как оказалось, все проблемы, как говорится, на лицо. Вот кого вы опросили, чтобы выявить вот эти проблемы?
1: Мы опросили нескольких директоров школ, которые уже, надо сказать, опробовали у себя этот способ, и уже у некоторых из них есть опыт. Дмитрий Роман Алиев, директор Рижской классической гимназии. Он говорит, что они уже несколько лет работают по удаленке, но, правда, не с младшими классами, а со средней школы и старшими классами, когда уже дети могут самостоятельно учиться. И вот как раз он и называет самую главную проблему – это начальная школа, которая, во-первых, надо как-то посадить, компьютеру и заставить в течение нескольких часов учиться самостоятельно. Ну и, во-вторых, конечно, взаимоотношения с родителями. Вот все педагоги нами опрошенные, все говорят, что главная проблема не столько в ребенке, который, в принципе, к компьютеру уже привык, а главная проблема – это совместить ребенка с родителями, которые не привыкли по несколько часов сидеть у компьютера и методично и целенаправленно работать. Так вот, я перечислю наших собеседников. Значит, Роман Алиев, директор школы э, классической гимназии, Эрнест Свиклис, директор э, Рижской 64-й средней школы, э, Светлана Семенко, директор Залитутской гимназии, Лидия Кравченко, директор Рижской украинской средней школы, э, Наталья Кубасова, директор Рижской 15-й средней школы. У каждого из них, конечно, свой опыт. Вот, на мой взгляд, самый такой богатый, наверное, будет у Романа Алиева, потому что он не только уже Давно разрабатывают, как сам, как и директор, как ученый, давно разрабатывает эту методику онлайн-обучения, но думает еще, кстати, вот он нам еще где-то с месяц назад об этом рассказывал, мы довольно долго готовили материал, он рассказывал нам о том, что было бы очень позитивно и полезно сейчас делать телевизионную программу для школьников, особенно младших, которых как-то приучить концентрировать внимание на интересной телепрограмме. Мы знаем, что как раз эта телепрограмма понедельника, 6 апреля,
0: уже существует на телевидении. Там Реннер Скауперс будет вести один из уроков, и как раз этот телепроект запускают в частности для тех, кому, возможно, недоступны эти современные технологии, у кого слабый интернет, и чтобы дети с 1 по 6 класс тоже могли по телевидению смотреть эти По-моему, программы.
1: По-моему, замечательная Идея, она еще замечательна, на мой взгляд, и тем, что она в какой-то степени снимает проблему дефицита педагогических кадров.
0: Мне, например, также показалось любопытным замечание директора Рижской 64-й средней школы Эрнеста Свиклиса, который особо подчеркнул, что удаленное обучение — это все-таки не то же самое, что дистанционное образование. Это две разные вещи. А Мне кажется, многие сейчас этого не понимают. И что по-прежнему все-таки основное значение имеют книги и учебники.
1: Да, это так. С другой стороны, насколько я поняла вот некоторых из, уч- из педагогов, сейчас акцент делается на том, чтобы вообще отказаться от учебников, то есть чтобы уменьшить их количество. Хотя вот некоторые из них, вот, например, Кубасова, она, Наталья Кубасова, она говорит, что вообще нужно сочетать и старые методы, и новые. Нельзя вот так категорично переходить совершенно на новое где нет учебников, где нет там каких-то методических материалов, а только онлайн. Безусловно, это, наверное, другая крайность. И наши педагоги, наверное, не готовы к тому, чтобы сразу отказаться вот от традиционных методов образования. Но, мне кажется, одна из самых главных проблем, вот, о которой все говорят, все педагоги, это то, что техническое оснащение школ, к сожалению, и, да, и семей, в том числе, оставляет желать лучшего. Если где-то там они приводят пример в Симляндии или в Швеции, детям раздают планшет, раздают компьютеры нового поколения, то у нас же этого нет. И хорошо, если в семье один ребенок и один компьютер, и, так сказать, мама может с ним выполнить все уроки. У меня есть знакомые, у которых трое детей и четверо с одним компьютером дома. И тогда выполнение домашних заданий становится просто невозможным, а купить, скажем, дополнительные компьютеры у них нет возможности. Поэтому, наверное, вот я не знаю даже каким инстанциям, но ну, прежде всего, Министерство образования, наверное, нужно задуматься о том, что если это онлайн обучение организовывать, то оно, конечно, должно быть технически подготовлено, И не только режские, там, вселатвийские школы они должны быть все-таки проинвестированы,
0: прежде всего, техническими возможностями. Да, то есть это может быть один из уроков, вынесенный из нынешней ситуации, что надо больше средств инвестировать в современные технологии, а также в обучение педагогов тому, чтобы они могли пользоваться этими современными технологиями.
1: Да, конечно, конечно, эти педагоги должны быть, безусловно, готовы. И техническая база должна быть готова. Я думаю, это очень важный урок, который мы вынесем все вот из, этой, из этой новой так сказать, методики нынешнего образования.
0: Ну и возвращаясь к вашему все-таки праздничному номеру, какие, может быть, праздничные рубрики вы подготовили, которые будут на протяжении всего года в журнале «Открытый город», чтобы отметить эту дату, десятилетия вашего журнала?
1: Вы знаете, мы вот сейчас в каждом номере решили так, что за 10 лет мы очень много интересных и материалов таких, можно сказать, вечных подготовили. Например, у нас есть замечательная рубрика «Город великих людей», в в которой мы рассказываем о тех, кто жил в нашем городе, в Риге, не только в Риге, в там в и в Венспусе, жили в былые годы и которые ну, стали такой сокровищницей нашей культуры, которые сделали что-то очень ценное и полезное для нашей страны. И вот мы сейчас эти материалы реанимируем и в каждом номере по одному, по два представляем. В частности, вот в этом номере, например, у нас есть материал, который был опубликован Девять или десять лет назад он называется «Как Рига чуть не стала городом Гагарином». А визите Гагарина в Ригу, это связано еще с Днем космонавтики, который 12 апреля по традиции отмечают. И очень любопытное как раз воспоминание о том, что Он прилетал сюда и встречался с очень многими нашими даже знакомыми, очевидцами, журналистами, которые нам рассказывают, как все это было. И один из тех, кто с ним встречался, это такой Юрий Галан, бывший фоторепортер советской молодежи, который делал фотографии всего, фоторепортаж всего пребывания Гагарина здесь. А кроме того, еще эта история имела продолжение, когда рядом с Гагарином была сфотографирована маленькая девочка, которая там он там на руках держит, обнимает. Так вот, когда мы 10 лет назад опубликовали этот материал, эта девочка откликнулась, кто-то, видимо, дал ей возможность прочитать этот материал, и мы уже потом про эту девочку сделали отдельный материал в следующем номере. То есть так эта история получила продолжение.
0: Да, а я хотела бы очень отметить э, материал, который был в рубрике «10 лет с открытым городом» в мартовском номере. Это статья «Укротительница тигров» Маргарита Назарова начинала в Даугапилсе. И в ней написано, что если бы не служебный роман, который когда-то закрутился на сцене Даугапилского театра, мир никогда бы не узнал Маргариту Назарову, ту самую отважную корабельную буфетчицу Марианну из кинокомедии «Полоса Терейс», которая запросто справилась со сбежавшими с клетки тиграми – по-моему, блестящий материал 2012 года. история,
1: да, потрясающая история. Кстати, у нас был материал Иоаннини Ургант, который родом из Даугапиуса, и тоже известная фамилия сегодня на телевидении, и вообще в российской культуре. И масса-масса очень известных людей, которые отсюда уехали и сделали мировую славу, и славу Риги продолжили. Так что эта рубрика у нас очень такая популярная. И хочу еще сказать, что... Обратить внимание, вот мы хотим, в этом номере мы объявили благотворительную акцию для наших читателей, может быть, для будущих подписчиков. Сейчас всем трудно, трудно и нам, потому что пресса, как все знают, переживает тяжелые времена. Мы, в том числе, как и многие другие, вынуждены были снять рекламу очень крупных компаний, которые хотели отрекламироваться до коронавируса, а сейчас вынуждены были эту рекламу отозвать. И тем не менее, мы выходим, будем выходить и предлагаем нашим читателям вот такую благотворительную акцию. За пять евро сделать подписку на три месяца. Вот в этом номере, если люди зайдут в на они увидят, откроют и увидят, как это сделать, позвонив по телефону чтобы в это тяжелое время, сидения дома, людям было что почитать. Поэтому давайте поддерживать друг друга в эти тяжелые времена и читайте журнал «Открытый город».
0: Ну что ж, спасибо. Поздравляю еще раз вас с юбилеем. Желаю вам, конечно, выстоять в эти сложные времена, не потерять своего читателя и радовать по-прежнему нас своими интересными публикациями. Спасибо большое. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». Медиа-поле. На Латвийском радио 4. Портал «Периодика ЛВ» стал доступным для всех без всякой регистрации и платы, но только на время чрезвычайной ситуации. В архиве оцифровано более 1400 газет и журналов. В том числе есть и номера газеты «Советская молодежь», прославленной молодежке, которой сейчас исполнилось 75 лет. Что еще можно посчитать на этом сайте, нам расскажет руководитель цифровой библиотеки Латвийской национальной библиотеки Артурс Жогла. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о возможности получить бесплатный доступ к порталу «Периодика ЛВ». С
2: 25 марта у нас полностью свободный доступ всем газетам и журналам, которые есть в этой странице. И я я бы сказал, что это примерно 75-80% из э, всех журналов и газет, которые когда-либо издавались в Латвии.
0: А сколько всего у вас периодических изданий в библиотеке, в зале «Периодики»?
2: Ну, мы обычно считаем страницы, там так нам легче. И я бы сказал, что у нас примерно 8 миллионов страниц э, с периодикой. Это где-то тысячи разных э, названий. Ну, практически все, все издания, которые издавались в Латвии, в том числе и русскоязычные, э, есть э, газеты на немецком, на польском. Практически все, все газеты, которые издавались в Латвии.
0: Какой период они охватывают?
2: Самые первые газеты у нас издавались с середины 18 века и практически до, до наших дней.
0: Какие из современных изданий на русском языке доступны в Зале периодики и на портале периодика ЛВ?
2: Ну, у нас в зале будут доступны, когда закончится этот период карантина, будут доступны все газеты, которые сейчас издаются в Латвии. А именно в периодике ЛВ доступны, ну, чуть более исторические издания, например, «Советская молодежь» и некоторые другие главные, главные газеты, которые издавались в Латвии.
0: По вашему опыту, какие самые популярные газеты и журналы у читателей в Латвии?
2: Ой, так трудно сказать, но мы видим, что в основном читатели в электронной форме ищут какую-то информацию о ответках, и ну, это можно найти практически в любом в любой газете. А теперь, когда мы открыли этот полный доступ, то мы уже сразу видим, что люди интересуются те газеты, которые до сих пор не были доступны. Например? Практически все газеты, которые издавались после 1950-х годов, это та же самая, наверное, советская молодежь, и латышские издания «Цииня», «Подоми», «Аунатна» и также региональная пресса, которая до сегодняшнего дня не была в публичном доступе.
0: Сейчас очень много свободного времени и есть время также читать толстые журналы. Вот Какие сейчас mm-hmm. наиболее популярны именно из толстых журналов?
2: Ну, у нас много так называемых литературных э, изданий, где ну, есть и романы. Э, был у нас такой карокс и Далгова. Вот, э, я думаю, что этих журналов больше будут читать. Я, я так думаю.
0: Что нужно сделать, чтобы получить свободный доступ к порталу Лв?
2: Ну, на этот период карантина... Нужен только компьютер, доступ к интернету, и этот доступ уже возможен. Там не надо регистрироваться, там ничего специального делать не надо, только надо зайти на страницу, и уже все будет доступно.
0: То есть не надо, получается, никакой код?
2: Нет, нет, просто вы идете в страницу, и там все уже будет доступно.
0: Что еще доступно отдаленно?
2: Ну, мы сейчас работаем на на том, чтобы были доступны также и наши оцифрованные книги, но там еще ведутся разговоры с издателями, ну, про этот доступ. Но если получится, то и книги тоже будут э, также доступны, все, которые мы оцифровали.
0: А что вы сами читаете в эти дни?
2: Я в основном читаю электронной почты, потому что у нас был очень-очень такой период, когда мы много работали над над тем, чтобы получить этот доступ. Так что пока пока я читаю только документы и электронную почту, но я я надеюсь, что может в субботу и воскресенье получится что-то почитать тоже.
0: Некоторые утверждают, что вот этот период — это золотой период для книги. У людей появилось больше времени, и люди больше читают. Вы согласны с этим утверждением?
2: Да, я абсолютно согласен, да. И я надеюсь, что будут больше читать и, и не, не только но рабочие, но и, и ученики, студенты, так что... Мы уже видим, что у нас почти десятикратно увеличился объем читателей в электронной форме, так что мы это видим, что читают больше, да.
0: Это за какое время увеличился в десять раз?
2: Ну, буквально за, за этот день. Как, как мы открыли этот доступ, так мы видим, что увеличился увеличилось количество читателей в электронной форме.
0: Что бы вы хотели всем нам пожелать в эти дни?
2: Здоровье, конечно, здоровье и <смех> пользуйтесь этим временем, чтобы почитать что-то интересное и полезное.
0: Спасибо вам большое и здоровья вам. Да. спасибо. Это был руководитель цифровой библиотеки Латвийской национальной библиотеки Артурс Жогла. Медиа Поле на латвийском Радио 4. Католическая радио «Мария» в эти дни решила рассказать о святой Екатерине Сиенской, которая прославилась делами милосердия в XIV веке во время эпидемии чумы. Чтобы узнать подробности, я созвонилась с автором программы «Больше тебя во мне» на радио «Мария» Сандрой Прейсой. Сандра, расскажите, пожалуйста, как работает радио «Мария» в эти дни? Ну, я скажу так, что в эти дни... Ничего много не изменилось, если имеем в
3: виду программу, потому что наша программа, она очень насыщена молитвой, и теперь просто поменялись интенции молитв, То есть э, за что мы молимся? У нас конкретные э, конкретные проблемы, значит, э, то, что мы имеем проблемы с этим новым вирусом. И Папа Римский тоже просил, чтобы мы все католики молились за весь мир. За больных, за тех, которые ухаживают за больными, за умерших, за всех людей, которые работают, которые вообще, ну, скажем, продавцы и обслуживающий персонал разный. Значит, за всех, которые каким-то образом держат нас еще в нормальном плюс-минус состоянии. И, значит, за это мы молимся. И у нас молитвы — это розарий, который... Мы молимся вместе со слушателями. Розарий у нас несколько раз в день. Первый с утра в 7 часов. Потом мы молимся в 12 часов крестный путь, потом в 7 часов вечера мы опять молимся. Розарий, и потом еще раз у нас молитва прямо в полночь. Это предназначено для того, чтобы люди, ну, у них разный ритм жизни, у них, может быть, бессонница или какая-то проблема со здоровьем, чтобы все время человек мог присоединиться к общей молитве, и чтобы он не чувствовал себя одиноким.
0: Расширила ли Радио Мария сейчас серию трансляций богослужений из храмов. Да, богослужение у
3: нас э, и так уже было их довольно много. У нас э, богослужение было все время в 8 часов утра Святая Месса, э, по будням и в 18 часов вечера, а по воскресеньям у нас э, добавляется Святая Месса в 12 часов, то есть в 8, 12 и в 6 вечера, и у нас... Э, трансляции богослужений лутеранов в 13 часов и баптистов в 16, чтобы люди, которые исповедуют другую конфессию, тоже могли молиться, если у них нет другой возможности. И при том бывает, что очень приятно, если человек может молиться со своим приходом, потому что приходы меняются. Из каких приходов католических и также протестантских Эти приходы меняются, и, значит, люди могут помолиться дома со своим приходом иногда, не просто помолиться.
0: Мы знаем, что католическое радио «Мария» — это радио, созданное слушателями. Оно фактически существует на пожертвование верующих людей, которые слушают это радио, хотят получать вот этот свет, который идет от Бога в том числе и через эту радиостанцию. Какова сейчас ситуация, когда люди в стесненных материальных обстоятельствах, многие потеряли или боятся потерять работу? Как обстоят дела с пожертвованиями? Ну вот пока еще, как сказать, не самый пик э, потери
3: работы. И э, поскольку людям очень э, нужна какая-то духовная помощь, то пожертвований сейчас даже больше, чем до этой ситуации с коронавирусом. Если в сумме, то по отчету примерно в неделю шесть с половиной тысяч евро э, радио получает э, от разных людей. Это может быть звонок по телефону, где пожертвование получается четыре евро и несколько центов. И, конечно, это могут быть перевод разные банковские, почтовые. Это может быть пожертвование где-то в церкви, для радио. И люди начали больше давать денег пожертвований, потому что они понимают, что радио им реально нужно. И, конечно, существование радио, это зависит от каждого, кому это нужно или не нужно. И то, что очень это важно, чтобы это радио звучало именно в это время, люди это поняли, и пока, пока мы существуем.
0: Вы автор программы «Больше тебя во мне». На что вы лично решили обратить внимание в эти непростые не только для Латвии, но и для всего мира дни. Ну, в связи с тем, что сейчас Великопостное время, то у меня подготовлены были
3: передачи на тематику «Дел милосердия». И я использую материал о святой Катерине Сенской, которая жила в XIV веке в Сене в Италии, и которая знаменита с такими очень серьезными, милосердными делами, и с этим связаны даже чудеса, которые она имела в своей жизни, где она помогла вылечиться людям, ну, которых вылечить в то время нельзя было, и у нее было такое очень самоотверженное отношение к больным. И, конечно, она учит не только физические какие-то вещи, как относиться к человеку, но и духовный смысл это имеет, да, потому что она была очень близка с Христом, она имела такие очень личные отношения, и она не просто занималась какими-то милосердными делами, но она это все делала во имя Христа и со Христом вместе. И поэтому... Это как бы помогает людям в это время не потерять связь духовного с физическим, и как бы одухотворить болезнь, одухотворить вот все это время, все эти жертвы, которые мы должны нести, и свои болезни, и то, что мы должны дома находиться, и то, что мы должны думать не только о своем здоровье, но не заразить другого. Это тоже дело милосердия.
0: А вы могли бы привести какой-нибудь эпизод из жизни Екатерины, который был бы очень назидательным именно для нашего времени? Я сейчас как раз занимаюсь переводом фрагментов из книги
3: «Легенда майор». Это биография Екатерины Сенской, которую написал ее духовник. И он рассказывает в этой книге, как она своими молитвами э, помогла выздороветь людям, которые были заболевшие чумой. Это были священники, которые ухаживали за больными, и мы знаем, что в то время никто не знал, как чума распространяется, и они, конечно, не имели никаких защитных средств, они просто ходили к этим умирающим и, конечно, заражались, но священников было немного. И каждый священник, который мог проводить умирающего, он, он был больше, чем с ценой золота. И священники, конечно, болели больше всего, потому что они общались с больными. И вот было несколько ситуаций таких, что Екатерина молилась над священником, который больной, и этот священник встал с постели совсем без симптомов и опять мог мог служить. И один из этих священников, которых она подняла с постели совсем больного, и он выздоровел, это как раз этот духовник, который написал книгу. Это Раймонд Капуиев. Капойский Раймунг, брат домниканец того же города, где Катерина, и какое-то время он был ее духовником.
0: Чему мы могли бы научиться у Катерины?
3: Ну, здесь самое главное, наверное, что мы могли научиться сегодня, это то, что Бог исцеляет, но его цель не исцелять всех, потому что Катерина тоже не каждого исцеляла, но что Он с нами. И что он, он был с Екатериной, и по всей этой книге, если ее там читать дословно, то там видно, что это не Екатерина делала, а это Бог делал через нее. И что Бог всегда с нами. И что Бог, он, он не какой-то там чудотворец или, не знаю, какой-то циркач, который делает чудеса, но он соболезнует нам, он всегда с нами и в такие трудные моменты, и перед смертью, и во время смерти, Он с нами. И самое главное, наверное, что мы можем от Екатерины научиться, это то, что не забывать, что Бог с нами, полагаться на Него, и делать все, что в наших силах, а то, что мы не можем, конечно, там уже Божья воля, просто исполнять Божью волю и от себя делать столько, сколько мы можем.
0: И что бы вы хотели пожелать латвийцам в эти предпасхальные дни? Ну, я бы хотела пожелать, чтобы они не
3: боялись, чтобы они были спокойны, что Бог с ними. Ну, если мы верим в то, что Христос воскрес, то мы знаем, что смерть — это не конец. И если мы верим, что смерть — не конец, и что Бог с нами, то я могу только пожелать большую радость на воскресение Христа и большую надежду на наше личное воскресение и духовное, и физическое. Ну, как-то так. Спасибо.
0: Это была Сандра Прейса, автор программы «Больше тебя во мне» на Радио Мария. Читайте «Жития святых», заходите на периодику ЛВ, знакомьтесь с публикациями журнала «Открытый город». И будьте здоровы. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.